0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Det skal visst nok ha vært tidligere KRF-leder Valgjer Svarstad Haugland som brukte ordet tidsklemme for aller første gang tilbake i 2001. Som ett uttryck for at tiden ikke strekker til, at vi ikke rekker å gjøre det vi ønsker eller det vi føler vi skulle ha gjort. Ordet ble ganske raskt et sånn innarbeid av begrep i det norske språket, sikkert fordi mange kjente sig igen. og kjente sig både presset og klemt av tida. Og etter så har vi fått andre ord som ligner på dette, Økonomiklemma har noen snakket om. Noen har snakket om jobbklemma. Og noen har kalt det for livsklemma. Og jag har til og med sett ordet fritidsklemma på trykk. Hva nå det måtte være. Och så viser det, tror jeg, at dette handler ikke bare om kalendern vår, eller tidsplanlegging. Det är på en måte som så. Det handler om om livet vårt, om hvordan vi fyller det, om hvordan vi bruker de ressursene som vi har gitt av tid, penger, krefter og så videre. Stadig så sier Folkehelseinstituttet og advarer om et farlig nivå av stress i befolkningen. Den nye folkesykdommen har den vart kalt. I det siste så har vi også sett og vært gjort oppmerksom på at det er en økende stress blant barn og unge. Ikke minst unge jenter som opplever seg et krysspress av ulike typer forventninger. Men også små barn kan fortelle om det. En undersøkelse som jeg så, så det 60 prosent av barnehagebarn som hade svart at de opplevde mamma og pappa at de hade dårlig tid. 60 prosent. Veldig mange opplever livet som veldig travelt. Det som man løper fra det ene til det andre. Og så leder stress til energilekkasje, bekymringer, og så er vi i en negativ spiral. Mange opplever livet som komplekst, som fragmentert, og så strever vi å få det til å henge sammen. Og i dette så er jo hverken troende, og heller ikke pastorer, slett sikker, immune mot å kjenne på disse tingene her. Vi skal jonglere studier, jobb, familie, fritid, hobber, O for mange, mange av oss, så kommer liksom menighetsliv på toppen av alt det der. Hvorfor har vi det sånn? Hvorfor har vi det så travelt? I et land hvor vi har verdens beste arbeidsforhold. Eh, I et teknologisk samfunn, altså hvor vi har så mange hjelpemidler som skal hjelpe oss å spare tid. I en tid hvor vi lever lengre enn vi noen gang har gjort i et samfunn hvor veldig mange av oss har romsløkonomi. Vi burde jo egentlig ha det minst travelt av alle som har levd i verdenshistorien. Og likevel så er det ikke sånn. Spørsmålet som vi stiller i denne serien her, det er, finnes det en vei til å finne et enklere liv? Finnes det en vei hvor vi kan på en måte få det enklere, mindre komplisert, mindre travelt? Og vi tror at det finnes en sånn vei. I denne serien som jeg har kalt «Enklere er bedre», så ønsker jeg å peke på mange av de gode livsråd som Bibelen gir, og hvordan vi lever et sunt og helt liv. Vi skal snakke om kalender. Ikke sant? Hvordan bruker vi tiden vår på en sunn måte? Hvordan ser det ut? Vi skal snakke veldig praktisk om økonomi. Og hvorfor det? For økonomi er jo en av de store driverne til at vi får det så travelt. Både fordi vi trenger å jobbe masse for å tjene masse penger. Men det er klart forbruk tar også tid. Det tar tid å være 14 dager på Maldivene. Eller å pusse opp huset for ørtene gang. Det tar tid. Og så forbruket tar tid. Og vi skal snakke om denne serien om relasjoner. Fordi også relasjoner tenderer mange ganger til å bli kompliserte. Og så tar det både tid og krefter. Så vi ska in på mange av de konkretiske, praktiske tingene de neste fire søndager, pluss denne her. Men jeg tenker vi må starte dypere et sted. For vi må stille noe om spørsmålet. Hva er årsaken til all vår travelhet? Og jeg tror det har en dypere årsak. Hva er det som får oss til å løpe som hamster i et hjul? Hva er det som får oss til å halse etter livet omtrent som hunder på en medlemsbane? Hva er det som får oss til? At vi nærmest sliter oss fullstendig ut. Vad er disse drivkreftene? Og så har både psykologien og sosiologien og filosofien, de har sine svar på de tingene. Vi skal ikke gå in på det. Men jeg tror Bibelen har noe som går enda dypere. Det er et svar som på en måte ligger i bunn av alt det. Det vi skal se på i dag. Viktigst først er tema for dagens tale. Og den forbindelse så skal vi gå til en berättning i det nyteste mentet i Lukas evangeliet, hvor Jesus nettopp møter en som er travel, som er stresset, som har oppjaget, slik sånn vi kan kjenne oss igen i det på mange måter. Og bakgrunnen er som følger. Jesus er i Britannia, en liten by eller liten landsby utenfor Jerusalem. Han besøker et hjem hvor det bor tre søsken, Maria, Marta og Lazarus. Og i vår tekst så hører vi ikke noe om Lazarus, men vi hører om de två søstrene. Vi skal lese ifra Lukas evangelium kapitel 10, og vers 38-42. Da de dro videre, kom han till en landsby, der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satt seg ned ved herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte henne, Marta, Marta, du gör deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt en gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Og det er jo ikke så vanskelig å se for sig det som skjer her, eller det som har skjedd. Marta kjenner på ansvaret. Huset skal ordnes til til overnatting. Det skal lages mat til en hel bataljon sultne menn. Og Marta står det, er travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Og vi kan jo nærmest se hvordan Marta er den her effektive gjennomføreren, liksom som får ting til å skje, og som holder hjulene i gang. Vad gjør Maria? Hun er i hvert fall ikke på kjøkkenet. Hun har satt seg ved Jesu føtter, og så står det at hun lytter til hans ord. Og jeg har ikke vanskelig for å skjønne Martas frustrasjon over sin søster. Det er ikke vanskelig å forstå at, at hun hadde liksom skrammet litt sånn høylytt på kjøkkenet med kjelene. Du vet den der aggressive oppvasklyden, som du bare vet nå er det kanskje på tide at jeg går på kjøkkenet og hjelper til. Men det var kanske litt mer overraskende at hun la sin frustrasjon gå ut utover Jesus. «Herre, bryr du deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe mig. Så henne sa jeg, «Opps, Martha, var det dere så lurt da? Men det er ikke litt sånn det koker, så hender det at frustrasjonen går utover helt andre. Ungene våre kanskje, ektefellen kanskje, eller kanske till og med Jesus.» Og så tror jeg denne teksten her viser oss hvertfall at, at det tåler Jesus. Jesus tåler om vi også la vår feilplasserte frustrasjon gå utover ham. Men det som er viktig i denne teksten, det er å Jesus svar til Martha. Og jeg tenker Jesus svar, det på en måte utvider dette til å handle noe mye mer om en liten konflikt mellom Martha og Maria, to søstre. Jesus svar er på mange måter en grundsättning i livet. Det er på en måte et aksjom eller et princip som er gyldig til alle tider, for alle mennesker. Her du det Jesus sier. Han sier, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria valt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Strev og uro med mange ting». Jeg tenker det er på mange måter definisjon på vår tid på dagens samfunn, og mange kjenner seg at der står jeg mitt oppi. Og som jeg sa, her er ikke hverken troende, kristne, eller pastorer i mune. Jeg må si at når det kommer til dette, og det vi snakker om i dag, så tenker jeg at der er jeg veldig glad at jeg får være en Jesu disippel. Altså, en som er en elev, en som er en student. Her trenger jeg mye læring selv. Jeg er glad for at vi ikke kalles til å være på en måte fullkomne. Men vi får lov til å være underveis, i våre liv, med våre liv. Og så er det det Jesus inviterer oss til. Det er å komme inn i hans nærhet. Være en student hos ham. Være en elev som kan lære av han Og at han kan påvirke oss. Og det, det vil jeg være. Men här feiler jeg ofte, og jeg må ofte tilbake til start. Legg merke til hvordan Jesus nevner navnet hennes to ganger. Marta. Martha. Og du trenger ikke være teolog for å skjønne at i det så finnes det mye følelser, empati, kjærlighet. Det er sånn en mor, en far trøster sitt barn. Marta, Marta. Stämningen i rommet, tipper jeg, ble plutselig veldig klein. Skjønner du hva jeg mener? Sant? Det er jo nesten som en sånn episode i side ved side. Jeg er sikker på at de ble stille og fumlet med et eller annet med hendene. Maria kikker ned. Martha har sine hare øyne borret i Jesus sine øyne. Og så vet jeg hva jeg hadde gjort hvis jeg hadde vært Jesus i den situasjonen akkurat der. Fordi jeg liker ikke kleine situasjoner. Og jeg vil så gjerne at alle skal ha det bra. Så jeg hadde helt sikkert sagt, «Vet dere hva noe, gutter? Nå hjelper vi til alle sammen. Johannes og Jakob, dere reer opp alle sengene. Andreas og Peter, dere går på kjøkkenet og så lager dere kyllingrytta. Sånn hadde jeg gjort det. Og så er det interessant at Jesus gjør ikke det. Han på en måte rydder ikke opp i situasjonen. Det Jesus det vil jo på en måte være til å dekke over noen ting.» Det ville vært som om man hadde plaster på det som er det egentlige problemet. For hva er problemet? Jo, problemet er mye dypere. Det er noe i Martha sitt hjerte. Det er noe i hans indre. Jeg har møtt ganske mange som synes dette er en litt vanskelig tekst. Fordi de egentlig kan kjenne sig så godt igjen i Martha. Fordi de er slike som liker å ordne til. Fordi de er slike som liker å... Ja, stå på kjøkkenet, eller heng en stige på en dugna, eller på en måte ordne til. Og så føler de at i denne teksten, så på en måte det som det nedvurderes de praktiske tjenestene. Men det er ikke problemet her, og sånn er det ikke. Tvert imot, vi trenger mange som Martha. Og jeg de praktiske tjenestene, de løftes i det nytte testamentet. Det er ikke det Jesus gjør her. Hva er det som er problemet? Jo, problemet er jo ikke at Martha er på kjøkkenet, men problemet er at hun har hjertet sitt på kjøkkenet. Hun har hjertet sitt där och ikke hos Jesus. Vi har sitt forsøk på å tjene Herren, så er det som om har mistet kontakten med Herren. Hun blir tynget, hun sliter seg ut, hun kjente alt hun måtte Allt alt hun skulle gjøre for Herren. Og så er det som det store ironiske er, at hun strever med å tjene Herren, og så mister hun kontakten med Herren som sitter der i rommet Kirkefader Augustin har sagt at all syn er kjærlighet i uorden eller i feil rekkefølge. Problemet er ikke nødvendigvis at vi ønsker feil ting, men at vi ønsker de feil mengder og feil rekkefølge, sier pastor Robin Korsi. Han sier, da blir det avgudstyrkelse. Og som en konsekvens blir våre prioriteringer feil. Vi kan ende opp med å elske våre fritidssyssler mer enn jobben. Arbeide mer enn familien. Og familie og ektefelle høyere enn Gud. Og da blir det avgudstyrkelse. Et eller annet sted på veien, så hadde disse tingene byttet plass i Martha sitt hjerte, i hennes indre. Og så ble faktisk tjenesten viktigere enn Gud. Hvorfor blir det sånn? Hvilke drivkrefter er det? som driver Martha här og som driver oss noen ganger til å gjøre i det samme. Mange årsaker, livssituasjon og samfunn og alt mulig. Men jag tänker det finnes noen indre drivkrefter i oss. Og jeg må si at jeg kjenner mig en del i det som Eugene Peterson, en kjent amerikansk forfatter og pastor, sier, han sier, «Jeg er travel fordi jeg er forfengelig. Jeg vil at folk skal mig som viktig.» at jeg betyr noe, og så fortsetter han. Jeg bor i et samfunn der overfyllte tidsplaner og travle liv er bevis på at vi betyr noe. Jeg ønsker å viktig, så jeg fyller min kalender, og jeg gjør mitt liv travelt. Når andre merker, jeg kjenner de betydningen min, og min forgjengelighet mates. Jo travlere jeg er, jo viktere framstår jeg. Som sagt, travelheten i vår liv har mange forklaringer. Men jeg tenker, av det, og noe av det som er kanskje viktig å stille spørsmålet, er, finnes det noen sånne i mitt liv? Jeg har oppdaget at det har jeg. Jeg har noen sånne drivkrefter som driver mig, til å bli travel, driver mig, til å fylle for mye på. Og jeg tänker de der, de er det viktig at vi oppdager, og at vi kan gjøre noe med det var mange viktige ting den dagen i Martas hus. Mange viktige ting som skulle gjøres. Og Marta gjorde mye viktig, men hun gikk klipp av det viktigste. Eller hun gikk klipp av den viktigste. Hun gikk klipp av Herrens Herre og Kongenes Konge satt der i hennes eget hus. Hun miste ut det poenget. Ett er nødvendig, sier Jesus. Så mye er viktig, men det er et som er nødvendig. Det er noe som er viktigst blant alle de viktige tingene. Når vi leser Lukas evangelium, så litt grann før, fortsatt i kapitel 10, men bare noen få vers tidligere, så er den en en teolog, som kommer til Jesus, og så stiller han spørsmålet, ja, hva skal jeg gjøre for å ha evig liv? Og så sier Jesus, og representerer seg tilbake, ja, hva loven? Og så sier denne lovkyndige følgende, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din kraft og all din forstand, og din neste som deg selv. Og så sier Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Og for å problematisere den og lovkynde litt, og sier ja, liksom, hvem er min neste, og så videre, og så forteller Jesus en lignelse, som vi kaller lignelsen om den barmhjertige samaritanen, for å vise vem som er det neste. Så på en måte lignelsen av den barmhjertige samaritanen er et eksempel på det siste leddet i det Jesus sier om å elske sin neste. Og så kan vi jo spørre, finnes det noe exempel på det første da? Hvordan, hvordan ser det ut å elske Herren vår Gud med all vår kraft og vårt hjerte og vår sjel og alt det? Finnes det noe eksempel på det? Og så er det mange, både teologer og bibellesere, som sier at nettop i berättningen om Maria her, ja, så finnes det et sånt exempel. Det finnes ett bild eller for å si på en annen måte, et forbilde på hvordan vi kan elske Herren vår Gud med all vår kraft, med hele vår sjel, med hele vårt hjerte. Og hvordan er det? Jo, å sette seg ved Jesu føtter og ta imot hans ord. Det bildet tegnes av hva det vil si å elske Gud. Ikke aktiviteter, men å sette seg ned og bli betjent av han. Hun som før hun gjorde noe annet, så setter hun seg ned ved Jesu føtter. Hun som før alt annet, så går hun inn i Jesu nærhet. Før noe annet så lar hun seg betjene av Jesus. Det er et bilde på det. vad det vil si å elske Herren vår Gud. Og så tenker den denne beretningen som vi har vært inom nåden den oss også det at det er jo ikke, det er ikke Jesus som trenger at Martha setter seg ved hans føtter. Ser du det? Det er jo Martha som trenger det. Det er Martha som hadde trengt å være der, så at hun hadde sluppet at hennes liv var fullt av uro og bekymring over de mange ting som skulle gjøres. Hun hadde trengt det. Hun hadde kunnet gjort alt det andre også vi som bare hadde startet der med å la sig betjene av Jesus. Og i stedet så ender hun opp med et kav som nærmest blir en avgudstyrkelse for henne. Jeg møter av og til mennesker som sier at de har problemer med budene, de ti bud. Jeg har kanskje så mye det er som handler om de menneskelige relationer. Stjele, drepe, liv og så videre. Det kan vi fort være enige om at det er jo problematisk å gjøre, så det er greit at det står. Men det noen har problemer med det og det første budet. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så har det sagt litt sånn, for meg blir Gud litt sånn liten ved det budet. Det som man han er på en måte en litt sånn maktsyk, sjalu, missunnelig Gud. Og så har jeg liksom vært litt svarskyldig noen ganger, helt til jeg oppdager egentlig det verset som står før, altså vilken sammenheng de ti budene er talt in i. Og før det første budet så står det slik, «Jeg er Herren din Gud.» som førrte dig ut av Egypt ut av slahuse. O så kommer det. Du skal ik ha andre guderen mig. Der som har medst vil Gud si her. Jeg førte dig ut av slahuse. Jeg vil føre dig ut av tidsklemma. Jeg villl før dig ut av allt det som binder dig og som du senner presser dig. Jeg vil at du skal ert fri. Ha dert f for ingen andre guder mig. Et perspektiv på dette første budet det handler om nettopp det at jeg trenger at Gud er nummer en i mitt liv. Jeg trenger det. Gud er Gud uansett. Han er Gud om alle man er døde. Han er Gud om alle land er øde. Gud er Gud uansett. Men jeg trenger for mitt liv at jeg plasserer Gud på førsteplassen i mitt liv. For plasserer jeg noe annet der, ja, så vil det stå i fare for å ødelegge mig og mine relasjoner. Til og med de gode tingene i livet, jobb, karriere, familie, ektefelle, ja, til og med barna. Hvis vi lar det få den plassen som Gud skal ha, hvis det er det jeg lever for, hvis det er det jeg dyrker, hvis det er de jeg tilber, ja, så blir det bindinger og usunne relasjoner over hele linja. Og så sier Gud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Om det er karriere som er nummer en i vårt liv, så vil det ødelegge relasjoner rundt oss. Og det er faktisk også sånn, om det gjelder de vi er glad i, det er fantastisk å være forelsket. Men gjør du din kjæreste, eller din ektefølge til, til en Gud i ditt liv, ja, da vil du ende opp med et kvelende forhold og det er duka katastrofe. Det er Gud som kan og som skal ha den plassen i vårt liv, som vi skal leve for, dyrke og tilbe, og ingenting annet. Og så er det ikke Gud som først og fremstrenger det, men det er jeg. Når vi driver med multiplikasjon, så heter det at faktorenes ordene er likegyldig. Sånn er det sjelden i livet og i hvert fall ikke det vi snakker om nå. Jeg vet ikke om du har forsøkt å montere et Ikea-skap litt på egen hånd, uten druksanvisningen, og så er det nesten ferdig, og så oppdager du at jeg skulle jo starte et helt annet sted. Faktorenes ordene er ikke likegjulig. Midt i, det Jesus, eller i den talen som, som Jesus holder, som vi kaller bergpreken, eh, så sier Jesus følgende, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Det er noe som vi skal søke først. Det er vi skal sette før alt annet. Det er noe som er viktigere, noe som skal ha forrang. Og hva er dette? Jo, det er Guds rike, det er Gud. Det er det som må ha forrang i vårt liv. Og så sier Jesus dette budet som kan oppleves litt, sånn, litt tøft. Altså sørt først Guds rike. Og vi kan kjenne, oi, gjør jeg det? Men det som er så interessant er at når Jesus sier dette budet, på en måte i den konteksten det er, så er det etter å ha snakket i mange verser, om at vi ikke trenger å bekymre oss. At Gud har omsorg for oss. At vi ikke trenger å bekymre oss for det ene og for det andre, og for mat og for drikke og så videre. På en måte, det er en tekst som handler om Guds omsorg for oss. Og så kommer dette verset. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt dette, alt dette dere er bekymret for, i tillegg. Og så kommer verset på som jeg synes er veldig herlig, det står. Så gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har han med sin egen plage. Ja, det er et Sliter du med bekymring, så kan du lese dette avsnittet her. Men legg merke til at dette er budet om å sette Herren først. Det er i denne konteksten. Vad er motgift mot bekymring? Å sette Gud først motgift for stress, og sette Gud først. Motgift for den traveligheten som ødelegger oss, sette Gud først. Og så er løftet der, og så ska dere faktisk få alle de andre tingene i tillegg, står det. Hva i all det? Ja, det betyr ikke nødvendigvis at setter du Gud først, så står den der Teslaen du ønsker deg i garasjen. Det er ikke nødvendigvis slik at setter du først, så på først, så, så løser alle disse tingene som du liksom hade håpet. Men det som er at sätter du Gud først, så fyller han opp det tomrommet inni dig som du prøver å fylle med penger, med materielle ting, med opplevelser, med status. Gud fyller det. Så det blir annerledes. Søker jeg Gud først, så blir jeg fri fra disse usune drivkreftene som pusher mig og pusher mig og pusher mig. Når Gud får komme den rette position i våre liv, så kommer allt annet i den rette orden og rette perspektivet. Når Gud kommer i dette rette perspektivet, så kommer allt annet i den rette orden og det rette perspektivet. Ved en anledning så ble Ray Crocs, grunnleggeren av McDonalds-kjeden, han ble spurt om hva som var hans tre viktigste prioriteringer i livet. Og så sier han følgende i den rekkefølgen, nummer 1 det er Gud. Nummer 2 er familie. Og nummer tre, så er det McDonalds. Og så legger han til, men når jeg kom på kontoret så ble jeg å switchet de rekkefølgende. Så da er McDonalds først. Og så tenker jeg han er i hvert fall ärlig. Man kanskje er det mange av oss som innemellom roter de der tingene til, slik sånn at det blir feil. Hvordan ser det så ut dette å søke Guds rike, eller å elske Gud av hele sin sjel, kraft og hjerte? Hvordan ser det der ut? Hvordan finner vi på en måte det i livet? Og så tror jeg det ser forskjellig ut, fordi vi er forskjellige mennesker. Og det er vanskelig å se liksom på yttersiden, ja, han eller hun er noen sånnen, og hun eller han er noen som ikke gjør det. Det er ikke sånn det fungerer. Men jeg tror ett sånt bilde som vi ser, det er Maria, der ved Jesu føtter. Det er et sånt bilde. Det er et eksempel, et forbilde. Og når jeg leser denne teksten, så tenker jeg, dette var nok ikke første gangen at Maria hadde satt sig der ved Jesu føtter. På mange måter så tänker jeg at dette var der hun pleide å sette sig. når Jesus kom på besøk, for han var innom dette hemme. Det var på en måte hennes plass. Det var hennes vane. Det var hennes rytme. Hun satte seg bare naturlig ved Herrens føtter. Og jeg tror att i våre liv så trenger vi noen vaner, vi trenger en rytme som hjelper oss nettopp til dette, slik at vi ikke drifter av, for det er så lett å bytte rekkefølge og drifte borti fra dette og, og søke Herren først. Så noen sånne rytmer som jeg kan nevne som eksempler, og så finnes det flere, men det er dette. Hva må gi Gud dagens første tanke? Vad må gi Gud dagens første tanke? Og så har jeg gjort det innimellom, men for noen år siden så opplevde jeg Veldig det som Martha snakker om her, altså uro og strev og stress og alt det der. Og ofte var det sånn at når jeg våkna opp, så våkna opp med en klump i magen på en måte sånn, åh, oh, orke denne dagen. Og så fikk jeg det rådet, hva om du gir Gud den første tanken? Om du takker Gud det første du gjør, før du går ut av senga. Og så ble det en praksis hos mig. Og så er ikke det mye. Men jeg sier, Gud, takk for denne dagen. Takk för at din nåde er ny hver morgenen. Takk for at du gir mig mulighetene som ligger foran mig denne dagen her. Og så har det gjort en enorm forskjell. Men vi starter der. Å gi Gud dagens første tanke. En annen praxis sånn praksis, det er gi Gud ukens første dag. Søndagen. Å definere det som Herrens dag. Gå på Guds tjeneste, Ta del i menigheten. Martha, hun gikk glipp at herrenes herre, kongenes konge, satt der midt i stua. Men det er faktisk sånn vi kommer sammen her til Guds tjeneste, så er faktisk Jesus mitt i blant oss. Han er mitt i blant oss. Og så gjelder det ikke å miste på perspektiv av det, eller på en måte miste syn av det. Han er her, når menigheten kommer sammen. Bestem deg for å gjøre ukens første dag til Herrens dag, sammen med hans menighet. Prioriter Guds tjenesten. Stian Kilde Årebrott har jeg sitert før, men jeg skal gjøre det igen for jeg synes det er et veldig godt citat Han sier følgende, «Vandråpen huler ikke ut steinen med makt, men ved den faller med jevn, jevnt og trutt, i ordtaket. Så slutt å let etter ukas potensielt beste preken eller sterkest lovsang. Slutt å stå over hver gang du ikke føler for det, for du blir aldrig noe enn du gjør jevnlig, sier han om å ha en regelmessig gudstjenestegang.» Du blir aldrig noe enn det du gjør hjemlig. En tredje slik rytme som jeg har lyst til å nevne, det handler om å gi Gud de første 10 prosent av lønna di. Og hvorfor er det viktig? Ja, det er ikke først og fremst viktig i denne sammenhengen fordi at menigheten trenger penger. Det er heller ikke sånn at det er Gud som trenger de pengene. Det gjør han absolut ikke. Men hvorfor er det viktig? Jo, det er viktig for dig. Det er nemlig et åndelig prinsipp det. Og det er at noe av driverne det er penger og det er materialisme. Og en måte på en måte å si «Jeg vil leve for noe annet, jeg vil være fri», det er faktisk å si 10 prosent av inntekten min. Det gir jeg med et glad hjerte, og så hjelper det meg til å holde fokus. Hva er det jeg er for? Hva er det jeg lever for? Som en åndelig vane. En fjerde ting jeg har lyst til å peke på, det er dette å bli med i et mindre fellesskap. En bibelgruppe, en bønnegruppe, vi kaller det nærfellesskap her hos oss, Vær med det, sånn at det kan være sammen, noen, og hjelpe hverandre til å holde dette fokuset. Hjelpe hverandre å ikke drifte av. For det er et sånt anker i en travel hverdag. Du vet du ska være med der. Du ska være sammen med de. Der ska vi be sammen. Der ska vi ha det fint sammen, snakke sammen. Der ska vi dele Guds ord sammen. Vi ønsker i vår menighet at alle i vår menighet ska være med et lite fellesskap. Fordi vi ser at vi trenger det. Vi trenger det nettopp av denne grund här for å holde fokus. Så hvis du ikke er med i et lite fellesskap, så har jeg lyst til å oppmuntre deg det. I dag så står det noen som har ansvar for de små fellesskapene hos oss, ute i gangen, ute i FOI1, og de har lyst til å snakke med deg, som du har spørsmål eller noe du lurer på som gjelder dette med nærfellesskap, smågrupper, hvis du har lyst melde deg på og tilkjenne din interesse, så er det noen der ute du kan snakke med. Det har jeg lyst til å oppfordre til. Så kunne vi fortsatt på å gi på slike vaner. Jeg skal ikke gjøre det. Eh, tiden har gått. Men jeg bare har bare lyst til å si at, finn noe som fungerer for dig, så att du får hjelp till dette med å holde det på en måte, fokus og la Gud bli nummer en i ditt liv. Martas problem var ikke att hun var på kjøkkenet, men att hun hade sitt hjerte der på kjøkkenet. Det var ikke sånn at hun kjente Jesus. Hun var Jesus en gode venn. Men ett eller annet på veien så hadde rekkefølgen blitt snudd opp ned. Og konsekvensen var travelhet, var strev, var uro og kompliserte relationer både til Jesus og til sin søster. Jeg har lyst til å utfordre i dag. Martha fikk høre en kjærlig varm stemme som sa Martha, Martha. Jesus kalte henne in. Og så kan du hende at når du har hørt teksten her, og Guds ånd har virket på deg, så kanskje du har kjent noe av Guds kall i ditt liv. Kanskje har du hørt han nevnt ditt navn. Med kjærlighet og omsorg. Kanskje kaller Gud deg tilbake. Kanskje har du kjent at et eller annet så ble ting snudd opp ned et eller annet sted langs veien, så drifta jeg gårde. Og så kaller Gud deg tilbake. Slik han kalte Martha tilbake. Med ordene Martha, marta. Kanskje har du aldrig noen sagt ditt ja til Jesus. Og så har jeg lyst til å oppmuntre deg til nettopp det i dag. Som ett første steg. Å begynne å vandre. Til å være lyst til å ha en relasjon till Jesus. Ja, så har du muligheten til det dag. Du kan se si ja i ditt hjerte. Eh, tar du et sånt stangpunkt, så vil jeg gjerne snakke med deg etterpå. Men Gud kaller oss. På ulikt vis. Og så kan du tenke, vad er det Gud kaller mig til? Det vet bare du og Gud, vad han kaller dig til. Kanskje det handler om å ta opp igjen en vane, som du vet dette praktiserte en gang. Det er lenge siden nå. Den har jeg lyst ta opp igjen har en bestemmelse for det. Kanskje handler det handler om å si et ja til Jesus. Jeg ska avslutte, og så har jeg bare lyst til å om muligheten for forbønn. Vi har forberedere i bønnerommet som vil være der for å kunne snakke med dig og be for dig Benytt den muligheten. Det er en krokke som ligger der borte, hvor du kan skrive din nød, din bønn, så kan du legge krokka en lysglobe der hvor du kan la et lys representere din bønn og din nød, så kan du bruke det. Jeg blir stående her foran, har du lyst til å komme frem til en velsignelse, til en forbønn, så er det mulighet for det. Så vi skal reise oss. Jeg skal be, jeg har lyst til be for dere alle, og så er vi med i lovsangen, og så har du hørt nå av utfordringen. Og så er det viktigste for det at gjør det som du kjenner Gud leder deg til, det Gud kaller deg til. La oss be, vi reiser oss opp kjære Jesus takk for att du er her takk for at du er her nå med oss denne formen da. og takk for att du du elsker den enkelte av oss her uansett hvor nær eller langt unna vi kjenner selv at vi står der så elsker du oss her og så har jeg bare lyst til be om at din ånd må virke at din ånd må virke i mitt liv du ser her er jeg underveis jeg ber at du ska la din ånd virke i alle som er her. Og at vi kan få lov til å ta et steg, ta en bestemmelse, eller søke hjelp, Jesus. och ber at du ska lede oss i det, i de neste minuten här nå. I ditt navn jeg ber. Amen.